0: минут о архитектуре, или правильно говорить, об архитектуре. У нас Елизавета хочу в гостях, директор Музея архитектуры. Мы сегодня заканчиваем 100 минут. Естественно, хотя по-хорошему -хо надо было так начинать, как мы сегодня будем заканчивать. Почему? Потому что мы будем говорить о тех людях, которые архитектуру изменили. Но если говорить про мою любимую науку, там все было до Ньютона и после. Если говорить про медицину, то, в общем-то, было до Флеминга и после. Потому что Флеминг, человек, который придумал, как бороться с бактериями, те самые антибиотики придумал и изобрел. А в архитектуре ведь тоже были люди, наверняка, в общем, можно сказать, архитектура до этого человека и после. Давайте начнем с кого-нибудь там.
1: Давайте начнем с Микеланджело.
0: О, отлично. Итак.
1: А, нельзя сказать, что архитектура была до Микельянджела и после Микельянджела. Вообще, архитектура, в отличие от науки, это такой непрерывный процесс. Так. Который скорее мерится не столько личностями, сколько зданиями. Которые, или там какими-то объектами. Но вот если говорить о Микеланджело народе, это человек, который, конечно, был... Ну, мне неизвестны аналоги в истории искусств по степени одаренности. У него совершенно чудесно надгробие в, в базилике Санта-Кротча во Флоренции, где на его гробу сидят персонификации трех видов искусств, в которых он с равной степенью отмеч... отметился. Это угу. архитектура, скульптура и живопись. Угу. Микеланджело создал фактически новый тип конструкции купола который мы все с вами знаем, это купол Собора Святого Петра. А следующий человек, который после него как бы создал следующий купол, который сейчас стоит везде, включая Россию, это Кристофер Рен. Он, Микеланджело придумал двойной купол на барабане. Uh -huh. Перед ним был Брунеллеско, который придумал вообще принцип двойного купола. Значит, и тогда у нас получается, что Брунеллеско, Микеланджело, Рен — вот три важнейших человека в классической архитектуре с точки зрения строительства купольных комплексов. То есть они
0: художники, инженеры да, вместе? Они,
1: да, они всегда художники, инженеры. Донателло увлекался скульптурой, есть его памятники. Кристофер Рен скорее был общественно-политическим деятелем и архитектором. А если говорить о таких важнейших именах в архитектуре, то это прежде всего Ветрови, о котором мы говорили, да, который сформулировал там все те самые признаки и принципы архитектуры. Это Андрео Палладио, угу. человек, который вернул архитектуру к изначальному пониманию опоры, то есть греческому пониманию опоры. Это Лекарбези. Но вот
0: были люди после, до которых строили так, а после которых стали строить по-другому.
1: Сложно сказать, я не могу, потому Пом что
0: поменялась технология совсем, поменялись виды, взгляды, то есть, ну вот тот же, который потолки красил. Микеланджело. А? <смех> Микеланджело. Микеланджело потолки. Здрасте.
1: Здрасте. Потолки, да, покрасьте.
0: потолки покрасьте. Он же тоже, он был просто художник, да, после которого там, ну, Который многие...
1: изменил представление о возможности художественной формы.
0: Вот. Соответственно, в архитектуре же были те люди, которые поменяли, ну вот, грубо говоря, тот же Шухов, который построил свою башню.
1: Шухов, во-первых, не архитектор, а инженер, это важно. Это все-таки скорее про технику, чем про... Хорошо. Значит, после эстетику. него
0: уже стало понятно, что можно сделать. вот Он так. был
1: не единственным и про Шухова забыли. Шухова открывали заново в конце 70-х годов. Так. Значит, потому что Шухов жил в Советском Союзе, он умер в 1939 году, и когда возникла идея построить подобные шуховским конструкциям, мы их пытались рассчитать заново. И довольно успешно справились, учитывая тот факт, что уже существовали компьютеры, и то, что Шухов делал на листке бумаги карандашом, люди сделали при помощи компьютера. Uh -huh. А вот сказать честно, чтобы вот была фигура, которая полностью изменила течение искусства, я не могу. Да. Ну, по, по очень простой причине. Искусство не зависит от одной личности. Mm. Это на самом деле полумарксистский вопрос. В свое время Маркс очень много писал о роли личности в истории на примере Наполеона и рассуждал о том, что было бы, если бы не Ребеспьера, а кто-то другой, не Д'Антона, кто-то другой, не Наполеона кто-то третий.
0: И он пришел к чему, что неважно кто. Да, он случилось. пришел,
1: да, что есть исторический процесс. И в искусстве это важно как нигде, потому что архитектура как вид искусства является неким отражением процессов, которые происходят в обществе. То есть искусство это рефлексия человека на окружающий его мир. Угу. Она может быть разного уровня, но это рефлексия. И, соответственно, если невозможно представить себе, что в эпоху готики вдруг неожиданно начинают строить классицизм. И поэтому говорить, что какой-то человек пришел и что-то изменил, довольно сложно. Есть люди, которые влияют на процесс достаточно сильно, достаточно мощно. И это так называемые влиятельный архитектор.
0: То есть, грубо говоря, когда появился авангард, он просто появился. Он появился, он не потому, появился что... потому что кто-то решил, что я знаю. Нет, как он строить.
1: появился, потому что на него был запрос. Был запрос. Был запрос. Это То... всегда так.
0: И в данном случае заказчиком является время.
1: Время. Время определяет очень много. Но в случае с архитектурой, я обычно людям советую, что когда вы приезжаете в новую страну, если вы умеете читать искусство, а искусство, архитектуру особенно можно читать как книгу, просто надо знать, куда смотреть и делать определенные выводы, так. то вы об этой стране, об этом городе, об истории этой страны, о людях, которые там живут, узнаете гораздо больше, чем вы прочитаете в любых текстах, потому что текст пишет человек, а люди врут. А искусство никогда не врет.
0: А, ну вот если мы... Давайте тогда прокатимся по городам. Давайте. В какой
1: город надо поехать,
0: чтобы погрузиться в архитектуру глубже, чем в любой другой город? В Рим. В Рим. Это мы начинаем опять же с Колизея и дальше.
1: Это Колизей, это барокко, это современная архитектура. И это... там нету вот никаких фамилий, имен и отчеств? Есть, конечно. Рим, но с античностью все сложно, потому что антично... Посмотрите, смотрите,
0: получается, что в Риме у нас, когда на рубеже как раз <coughs> этих нашего времени, да? 70-й год, да, угу. Колизей?
1: А, ну да, где-то так. Нет, Колизей позже. Колизей позже, потому что Колизей был построен в амфитеатрах Лавиев, это 2 амфи... век. Просто
0: получается, что когда мы говорим Пунктумс о том, что строится Колизей, то мы вспоминаем, кто заказчик был, но он не был архитектором.
1: Тут очень важно понимать, что и заказчик тоже не в воздухе живет, и не из пробирки вылезает, он тоже живет в обществе. Как говорил другой классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Соответственно, как бы он не пытался выделиться, ну то есть что подвигает человек заказывать большое произведение архитектуры? Вот что, зачем он это делает? Зачем тратить бешеные совершенно деньги? Всегда, это всегда очень дорого. И... Ну, с точки
0: зрения римских императоров моя, остаться в веках?
1: Ну, это всегда остаться в веках. Это всегда остаться в веках. Это плевок вечности. Ну да. Любое архитектурное сооружение ⁇ это плевок вечности. Кому-то везет, и его плевок застывает в камне, и остается навсегда. Или там на очень долгое время. Кому-то не везет. То, меня... Мотивация понятна. А, значит, она всегда ⁇ это мотив... это тщеславие, по сути дела, человеческое. Но дальше надо понимать, что вот, например, мы можем взять русский пример э, из русской истории. Екатерина II заказывает Василию Баженову э, дворе, проект дворца э, в Кремле, Большой Кремлевский дворец, для, который был необходим для трех вещей. Для коронации, потому что коронацию Петр не успел перенести в Петербург, и поэтому коронация осталась в Москве, и Москва остается очень важным для русской власти местом, да, угу. потому что процесс передачи власти...
0: Происходит здесь?
1: Здесь, да. А, вторая. Ей нужно где-то жить, когда она приезжает в Москву, потому что это двор, это двор XVIII века, это чертова туча народу, это просто сами придворные, к придворным прилагается челядь, к челяди прилагается жилье и так далее. То есть огромное количество людей, которых надо где-то размещать, и в Москве нет места под двор. Угу. Да, потому что это все-таки не просто царица приехала, значит, и там с ближайшим окружением разместилась. Это определенный ритуал, это определенная система жизни. Могу вам сказать это забавный факт. Например, когда Людовик XIV построил Версаль, и двор туда переехал, и он долгое время жил в Версале, и в конечном итоге там же и умер, всех страшно интересно, Ну, как бы обычно стандартный вопрос. Меня спрашивают, почему он не переезжал обратно в Лувр, например. да? Дело в том, что это было сопряжено с огромным количеством проблем. Ну, во-первых, Людовик не очень любил Лувр. Лувр не самое приятное место. Угу. вообще Париж не самый приятный город. А во-вторых, потому что надо было мебель перевести.
0: Переезд, Од... это же равен двум Од... пожарам.
1: Одна... Не возили только кровати. Да? Все остальное возили. И когда, вот, например, французские туристы приезжают в Россию, ходят по царским резиденциям и выясняют, что в карте стоит свой комплект мебели, для каждой был заказан свой набор посуды и всей утвари, и что, в принципе, сегодня ты же ночуешь в царском селе, а завтра ты едешь в зимний дворец, ты просто тратишь два часа на дорогу.
0: Только барсетку с собой берешь.
1: Фактически, да. Это, это их шокирует, потому что во Франции такого себе никто позволить не мог. То есть, если двор приезжал на лето в Версаль, за двором ехала да, совсем скромно. И рюмки, скромно. ложки, и Все по полной программе. Да. Ох! А, э, э, Россия
0: щедрая душа после этого.
1: Э, э, то, 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 э, 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 их это шокировало, правда. Обычно шокирует. Так Екатерина вот, строит Екатерина себе. строит. Причем они строят дворец, который выражает определенную идею. Разумеется, это идея просвещения. А, — Екатерина мнит себя просвещенным монархом, она а, мнит себя, ну, как минимум, подобной Фридриху Проскому, и для нее, конечно, идея власти, которую дает народ, и э, носитель власти, значит, она является носителем власти, который дает народ, она очень э, симпатична на первых порах, и поэтому сносятся стены Кремля, создается система улиц и площадей внутри Кремля, и народ запускается. Ну, до этого, как происходит, собственно, венчание на царство в России? Там все это происходит в Кремле, народ стоит на площади. Потом выходит царь, на лобное место его ставят, он шапка, ручкой машет в шапке, заходит обратно, и все, и народ расходится. Uh -huh. Дальше народ наливают. А власть сама по себе, народ сам по себе. И вот Барженов это все придумывает, она все это берет, они 4 года делают модель, модель потом они а, готовятся к проекту, а потом все заканчивается. А почему все заканчивается? Потому что эта идея о том, что как бы, а, а власть и народ в России едины, она не про Россию, просто немножко. Она не соответствует этой идее... Страна не соответствует этой идее.
0: Екатерина переписывалась, конечно, с этим... Дидро и с Вальтером. Да, с Вальтером. Но в газетах печатали и продается крестьянин в этот же
1: момент. Да, совершенно верно. То есть она, она довольно быстро, она поскольку была, как я лично считаю, одной из самых умных правительниц России за всю историю, она это быстро поняла. Другой пример. Дворец Советов. Чудесные, замечательные. Это да.
0: уже наше время. Это
1: уже, ну, относительно, советская власть. Советская да. власть. Дворец Советов, идея Дворца Советов впервые прозвучала в 1928 году, когда на одном из племенов, пленумов Сергей Миронович Киров высказал идею строительства э, Центра мирового революционного процесса. И таким мировым революционным процессом должен был стать... Это было начало борьбы с, с коммунистическим интернационалом, да, То есть товарищ Сталин очень хотел, чтобы коммунистический интернационал приместился как-то вот под власть советской власти. Да, это было самое начало сталинского периода, 1928 год. И дальше объявляется один конкурс, второй конкурс, третий конкурс. На них приезжают великие архитекторы, там участвуют Корбюзье, там участвуют американцы, там участвуют итальянцы. Это такой бесконечный процесс. Наконец его выигрывает Борис Моисеевич и Афан, они едут... Создается авторская группа, куда помимо Афанов, входит не последний советский архитектор, в частности еще коль Гельфрейх, который строит гости... господи... а, библиотеку Ленина. Да, они едут в Америку, они покупают технологии, они учатся строить небоскребы, они приезжают, начинается строительство. Но к тому моменту, когда начинается строительство, это 36 конец 36-го, начало 37-го года. Съездок. Уже никакой мировой революции не будет, и это уже всем понятно. То есть не нужно здание, которое демонстрирует, как бы, является центром революционного процесса, потому что время ушло. То есть если еще в конце 20-х можно было поверить, что мы на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем, угу. то в конце 30-х годов уже это было невозможно. Уже всем дело понятно, что будет война. будет Большая война, и эта война будет состоять, по сути, в противостоянии мощных тоталитарных систем друг друга. И, но при этом отказаться от самой идеи невозможно. Поэтому его продолжают строить и после войны. И окончательно проект закрывают только в 56 году. —
0: Знаете, что удивительно? Вот мы с вами сели говорить про великих архитекторов, а так получается, что вот благодаря Елизавете, нашей гости, мы говорим о, те, о заказчиках. Смотрите, у нас Колизей — это император, у нас Екатерина II — это Кремлевский дворец, у нас Сталин, получается, дворец съездов. Но там же написано, главный архитектор кто-то.
1: Архитектура — это симбиоз.
0: — Значит, мало человеку сказать, я архитектор, я придумал, я построю. Он так не это может. — Это парадокс
1: сделать. архитектуры. С одной стороны, архитекторы — демиурги. Они строят мир, в котором мы живем. Ну, — а да? С другой, другой стороны, страны, без заказчика они не могут. — Без заказчика они существовать не могут. А заказчик всегда действует в парадигме того времени, в котором он живет. И ни, ни разу такого не было, чтобы заказчик выскочил из этого времени. Нет, невозможно, нет, получается,
0: без Екатерины Второй представить невозможно. себе э, дворец, да, вот в да? Кремле. Невозможно. Его бы не было. Но, Но без архитектора его бы не было тоже. Да, без архитектора. Получается, был... что у нас. Это, это говоря о великих архитекторах, мы не можем выбрасывать тех великих, которые ему заказывали.
1: Единственный случай, когда архитектор сам является заказчиком. Как правило, это дома архитекторов, это отдельный феномен, который стоит отдельно в истории.
0: Хорошо, э, то, что. В Париже торчит до сих пор
1: О, это вообще веселая история Значит, это же строилось э, Это процесс, который начина, начинается В сервере в середине XIX века Когда по инициативе Британского союза промышленников-предпринимателей Принц-консорт Альберт предлагает провести выставку ну, Промышленных искусств Для этой выставки Жозеф Пакстон в Гайд-парке Строит огромный хрустальный павильон Ну, по сути дела, он строит теплицу Давайте назвать вещи своими именами давайте. Которая предназначается для как Она работает как главная выставочная Он сгорел в 1936 году, до 1936 -го года он достоял Значит, этот э, хрустальный павильон строится не просто так. Он строится как демонстрация промышленности, возможности промышленности Великобритании. Прежде всего, металлопрокат, прежде всего, тяжелой промышленности. Mm -hmm. И поэтому, когда следующие выставки, они все время первые там выставки, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Лондон, вот этот треугольник. И когда, наконец, парижане, просто, проще говоря, англичане утерли нос всем, показав, что у них самая мощная металлическая металлопрокатная промышленность в мире.
0: Теплица у нас самая большая. Да, у нас
1: самая большая красивая теплица. Тогда парижане, а это уже было время, когда как бы, радио ощущалось, это 89-й год уже, как бы радио было извратено, Появляется идея построить, ну, по сути дела, огромную такую доминанту металл. ее строят, ее же строят на год. ее построили, она должна была стоять ровно год. Ну, ну вот
0: это, это решение архитектора конкретно, или тоже заказ да. времени получается?
1: Это заказ времени.
0: То есть надо было сделать что-то железное, большое, Надо торчащее. было, да,
1: сделать что-то железное, большое, да, и Ненадолго,
0: просто чтобы показать, что... А выстав...
1: потом, поскольку она не просто окупилась за год работы выставки, а принесла довольно значительную прибыль... А просто потому, что туда
0: лезли все за деньги? Да,
1: да. Это было так необычно, так ново, подняться на высоту, посмотреть на Париж с высоты, увидеть, а потом там три ресторана и там известная история про Гидом Пассана, который там обедал на Эйфелевой башне, поскольку это единственное место, откуда ее не видно. Угу. Значит, э, на самом деле это такая вот симбиоз таких вещей, таких вот понятий. А дальше Эйфель, который на самом деле ее не проектировал, да? ну, он был, как бы сейчас сказать, продюсером. Угу. Это все равно, что сказать, что фильмы Тарантино снял... Э, как его? Нет, не Брюс Уиллис, а Вайнштейн. Mm. Да? Же... Вайнштейн был его продюсером. А, а Тарантин был режиссером. Вот в случае с режиссером, да, все-таки продюсер мало кто помнит, если он, конечно, не а представил. Кто, а, а кто был
0: режиссером Эйфелевой башни?
1: Кто был режиссером Эфилевой, там было четыре человека, То фамилии есть... которых я, я вот, например, на скидку не вспомню.
0: То есть это реально Эйфель не был конструктором?
1: Э, нет, не был. Он он, говорит... Нет, он был, он был инженером, он был конструктором. Не, он придумывал
0: это... идею, типа, давайте что-нибудь железное У большое. него была
1: идея, да, и он эту идею воплотил, э, просто протянув деньги, убедив подрядчиков в том, что надо эти деньги дать, убедив промышленность в том, что надо подбеспечить определенное количество, количество металла, то есть он спродюсировал эту историю, так. но он ее не спроектировал. Так же, как, например, Шухов... Нет, подожди, не... они построили ее на год. Да? Вот как, в, как, в какой
0: момент это перестала быть просто г -г годовая башня, угу. а превратилась в то,
1: без чего... В Париж тот сейчас... момент, когда она принесла прибыль.
0: И с этого момента все решили, что это великая архитектура. С, с этого момента все решили,
1: что зачем сносить, когда она, зачем ее разбирать. Дальше начались вот эти вот бесконечные откладывания. Ну, давайте мы еще поддержим, она еще стоит, зачем нам ее разбирать. Все правильно. В какой момент они
0: поняли, что ее надо уже все переклепать, и чтобы она вечно
1: стояла? Судя по всему, они ее переклепывают каждые 8 лет, и каждый раз возникает вопрос, может, снесем. Да ладно? Да.
0: Сегодня они да. всерьез обсуждают да, этот вопрос, может, снести серьез ее? Серьез
1: серьезно обсуждают, да там же
0: все в обморок попадают.
1: Да там уже падают по поводу Нотрдама, а значит, в обморок там такое творится. Не, ну Нотрдам-то сгорел. Читать такое. Ну там же после этого, после сгорания, да, начинается процесс реставрации. Это отдельная история. И там есть президент, который сказал, что мы восстановим его за пять лет, а за чего вся Франция похваталась за голову. Почему? Ну, потому что это невозможно. А -а -а. Ну, в смысле, это как, все равно, как заявить, это все равно, как женщина возьмет на себя повышенное обязательство родить ребенка за два месяца, выносить ребенка за два месяца. Я беру на себя повышенное обязательство. Ну вперед, бери. Так. Ну, то есть это невозможно просто. Там только материал надо готовить 15 лет, чтобы если мы восстанавливаем, если мы говорим о реставрации. поэтому тут а, же просто... а если
0: мы не говорим, что из спинобетона сейчас быстро сделаем, так?
1: да? И спинобетона. Ну, это тогда не реставрация, да не называйте это восстановлением. М -м -м. Говорите, что вы просто что-то сделаете по мотивам. Но
0: все-таки, когда появляется объект, который изначально не предполагался как архитектурное шедевр, шедевр. архитектурного искусства.
1: Да никогда не предполагается как шедевр архитектурного искусства а, но ну, смысле ну это, когда как... нет
0: а когда екатерина дворец строила она, что, она просто...
1: строила нет она строила хороший дворец в стиле что определенном
0: есть? где надо просто перетусоваться ну, когда да для
1: нее это было важно чтобы он нес в своей архитектуре следы того той идеи которую она хотела бы донести до подданных но она совершенно не думала о том, что это будет шедевр. Но это как Пушкин. кстати, сидит в Болдина. Сейчас mm -hmm. я напишу там, пятую главу Евгения Онегина, mm -hmm. и будет шедевр.
0: А все это называется «Болдинская осень». Да, да и
1: я стану великим русским поэтом. То есть художник может знать, что он гений, mm -hmm. да, но это совершенно не значит, что он будет себя вести как гений. Потому что вот есть та, та самая тонкая граница, которая отличает. Потому что тот же Александр Сергеевич Пушкин сказал, что э, пока не требует поэта к священной жертве Аполлона, да, там опущу пару строк в заботу суетного света он погруж... и все среди детей ничтожных мира, быть может всех ничтожнее он. То есть вот эта вот тонкая грань. То же самое здесь, в архитектуре. То есть мы когда с вами говорим о том, что человек строит, это каждый раз сомнение. То есть когда ты считаешь там Вазари, Джорджа Вазари, которого многие считают отцом искусствознания, но так. он, безусловно, не был, потому что Джорджа Вазари был писателем. Причем он понарассказывал баек, в результате которых... Историю искусств долгое время ошибочно себе представляли итальянского. Единственный художник, с которым он непосредственно общался, был Микеланджело. И вот ты, когда читаешь то, что в Азаре пишешь про Микеланджело, ты понимаешь, что Микеланджело бесконечно сомневается. Бесконечно. Казалось
0: бы, Микеланджело?
1: Бесконечно сомневается в том, что он все сделал правильно, что он построил... Он, бес... он каждый день так своей смерти лазил на купол собора Стопитра. Проверять, как там все? Да. А он — Почти 90 лет.
0: Елизавета Лихачева у нас в гостях. Мы говорим о архитектуре вообще. У нас 100 минут о стилях, архитектуры, о архитекторах, о тех, кто ему заказывал. В общем, обо всем, обо всем, обо всем оставайтесь с нами. У нас сейчас снова, снова спорт вернемся. Физики и лирики. Архи... О, об архитектуре вообще мы говорим с Визаветой Лихачевой, директором музея архитектуры. И мы остановились на том, что шедевры архитектурного <coughs> искусства — это то, что во время строительства не считается таковым. И никто это заранее не думает об этом.
1: — Нет, не думает. Ну, как бы, любой архитектор мечтает построить шедевр. Такое, что вот все. Ну, понятно. А
0: то, что получается, то, что получается. Но мне казалось, что если мы пойдем на восток, вот туда, в район Тадж-Махала, то неужели люди, которые строили Тадж-Махал, не думали о том, что это будет Тадж
1: Махал? Думали, конечно. Они же строили не просто Тадж они же строили супальницу э, любимой жены. Вот. И планировали, что построить эту супальницу мужа напротив. Да. И ну там с Тадж Махалом история интересная, потому что у него есть ракурс. Ну то есть все знают этот ракурс, который снят из Фронталь. покоев. А да, есть ракурс реки, где видно, что мрамор кончается приблизительно на третьей фасада, а дальше начинается такой хороший кирпичик.
0: — А что такое? А, не хватило денег?
1: А, — Да нет, просто незачем. Нет, дело не в этом. Там, на самом деле, история же неприятная. Его сверх свой собственный сын. Единственное, что он сделал для своего отца, это тюрьма с окнами выходил на дадж-махал. Мило. Как сейчас говорят,
0: мимими. —
1: Мимими, да. И его отец умер, глядя на мавзолей своей жены. И там он впоследствии будет похоронен рядом с ней. А тут это вопрос, понимаете...
0: Опять люди. люди всегда. Опять, опять власть, опять так или иначе Архитектуры
1: Архитектура – это одна из самых популярных тем и одна из самых спекулятивных тем архитектуры и власть. Ну Потому что, понятно, почему-то никто не ждет какого-то высказывания от человека, который строит себе дачу. Да, Все почему-то ждут высказывания от Сталина, от Черчилля, от э, шаха э, индийского из «Великих моголов» от каких-то еще, от римских императоров, вот они высказываются. А если ты дачу, строишь, ну и строишь себе дачу, что ты делаешь Ну да. На самом деле, это неправильно, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что мы замечаем большие сооружения, они действительно, ну, это не просто большие. а Есть очень много интересной архитектуры, довольно маленькой по объему, по размеру. Мы а -а -а. все равно
0: связано с властью. Даже, даже вот Мы же как называем вот эти вот простые, примитивные, однокомнатные, двухкомнатные распашонки? Хрущевки мы их называем. да, Мы их называем по имени человека, который в этот момент обладал Сидел, властью. Да,
1: да. Ну вот, например, в ну, более того, в такой архитектурной стиле и вообще художественный стиль могут так называться, например. А сталинки мы называем сталинками. Время регенства в Англии, да, период регенства. Это то, что начала начало там, 19 века, дендизм. Ээээ, мебель Людовика в стиле Людовика 16 там, период Людовика 15. Ну, так значит получается. То есть, связь ну, просто полнейшая. мы для нас, для нас, мне кажется, тут очень важный фактор, что мы используем некий для нас король или там властитель по самый простой способ ввести какую-то элементарную периодизацию. Mm. Да? Ну, Зацепиться
0: просто. за время. Ну просто
1: один, да. Ну, в смысле, во Франции был один король. Если бы было там много королей, тогда бы мы назвали каким-то другим. Например, период смута в России. Да? А ну, у периода смута
0: тоже не было своего какого-то стиля.
1: А Это потому что у никто... периода смута там недостроительство было. Немножко. Ну,
0: почему-то Василия Блаженного называется же у нас Василия Блаженного. Нет же, что это при построенный при. Это приком, при Грозном построении? При Иване Грозном, да. Нет, мы же не говорим, что это церковь Ивана Грозного.
1: Нет, потому что мы говорим, что это церковь Василия Блаженного. Так это почему у нас где-то есть, где есть связь, где-то связи нет. Но это довольно интересно, потому что нашим представлением о Бане Грозном Василий Блаженный не соответствует ровно ни в какой степени. Ну, вот, давайте вы вспомните, что вы знаете о Грозном.
0: Ну, что И первое,
1: что вам придет в голову, это опричнино. Да, опричнино, вот, как бы сейчас сказать, тоталитаризм, хотя это сатрап, короче. Хотя он никаким сатрапом, разумеется, не был, он был вообще-то венчанным царем, ну, неважно. И тут Василий Блаженный, барочный, легкий, такой немножко манеристичный, я бы даже сказал. Пряник такой. Пряник, красочный. И как у вас, увязывается вот... Сталинская архитектура, она у всех увязывается в высот. Понятно, Сталин такой, Сталин сидит там, усатый такой диктатор, строит высотки. Почему никто не увязывает высотки в том же Нью-Йорке, там с ужасным Рузвельтом, который mm. там сидит тоже
0: такой А они как-то называются же, да? У них тоже есть название.
1: А, у них это называется архитектурный период депрессии. Mm. А, вот. хорошая, хорошая депрессия, импаристил Чтобы
0: было прыгать откуда, Да.
1: Да, это, это, Они же это, это превратилось в американский мем Это используется в куче разных а, нюансов Но вообще американская культура так, Казалось бы, глубоко проник, проникла В общемировую культуру за последние там, 50 лет При этом довольно любопытно Что мы не считываем смыслов Которые изначально выкладывались В те или иные мемы американской культуры там, Типа фраза «Элвис покинул здание» да, Никто не знает, что такое Элвис покинул здание Кто такой Элвис, куда он, там, куда он пошел а как, если ты немножко начинаешь погружаться в контекст, ты выясняешь, как эта фраза родилась, откуда она пошла и так далее. А, ну, в 70-е годы, когда я выспел в Лас-Вегасе. Ну, он все была... время
0: убегал, да, еще и оркестр Дэйгер, он же уехал. Да,
1: он, он убегал по очень простой причине, потому что он просто, у нее не было шансов выйти. Если он чуть-чуть задерживался, то выходы оккупировали фанаты, и там было невозможно выходить. И, а то, в свою очередь люди остабисеривали, не расходились, ждали продолжения. И тогда появилась эта фраза, Эллас покинул здание. Все, ребята, не ждите, валите. Вот. Это вот такая вот история, которая вообще-то довольно практична. Она mm. довольно быстро вошла, даже есть фильм с таким названием, она довольно быстро вошла в плоть и кровь. Вот, а дальше она перекинула, и мир ее использует, уже не понимая, что за этим изначально стояло. Так. То же самое с этими летающими с невоскребов людьми. Сколько я видел э, фильмов с выпадающими э, в 28-м году брокерами из американского невоскреба, который называется Chrysler Building? Я бы даже, наверное, и никто этого не отмечает, но Chrysler Building построен через 7 лет после депрессии. 1935 mm. год.
0: А они все летят оттуда? А да, они все фильмы? летят.
1: В фильмах, в комиксах, регулярно иллюстрируют и так далее. То есть, ну это такая... У меня есть теория по этому поводу. Так. Что мы живем в эпоху сюрреализма. Вот если историки когда-нибудь будут это разбирать, мы живем в эпоху сюрреализма. Это очень хорошо по рекламе заметно. Mm. Когда э, взрослый человек, э, американский актер испанского происхождения, сидит, в, в, там, ну, условно, где-то в ресторане, разговаривает с призраком пончика, который он только что съел. И мы даже не реагируем на это никак. но В смысле, если бы эту рекламу посмотрел человек 19 века, он бы решил, что мы тут все сошли с ума. И он был абсолютно прав. Язык рекламы, который мы сейчас, по, который мы сейчас пользуемся, его же сюрреалисты придумали. А, это 20-е годы, это Париж, прежде всего. А сюрреалисты придумали рекламировать образ продукта. Для архитектуры это тоже очень важно. Если а потому послушаете... что
0: человек покупает образ, он не покупает продукт. Но
1: ну, в 19 веке покупал продукт.
0: Ну, в 19-м, да. Реклама
1: очень... 19 века это реклама качества продукта. А реклама 20 века это реклама к... свойств, ну, не, не свойства, а образа продукта. А образ он же, это довольно обманчивая штука, по большому счету. Ну, то есть, есть вероятность того, что если вы купите Porsche, у вас на, на капоте бесконечно будут ездить молоденькие девушки в купальниках, но она все-таки не очень высока. Но дальше создается некая логическая цепочка, создается некий образ, что если у тебя есть эта тачка, значит молоденькие девушки сами себе будут прыгать. Поэтому ее и покупают люди там 40 плюс. Да, 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 так и есть. Потому что молодому парню порш не нужен, чтобы молодые девушки с ним общались. Стоунхендж это архитектура? Стоунхендж, да.
0: Кто ее построил? Неизвестно. Почему это архитектура тогда? Где здесь власть?
1: А, смотрите, со Стоунхенджем, так же как со всеми мегалитическими сооружениями. Стоунхенджем относится к мегалитическим сооружениям. Это самые древние сооружения, которые сохранились до нас. Они строились довольно долго, довольно долгий период. Людьми. Людьми, конечно.
0: Но здесь нет ни архитектора, ни а, власти. Тогда, а, значит, мы у нас рушатся наши мы, мы, бы... просто,
1: мы просто не знаем этого. Мы этого просто не знаем. Если мы что то не знаем, это значит, что этого не было. Так. И это первый принцип науки, кстати. И важно понимать, что вот мегалиты, а их несколько, их три вида. Да? Есть менгиры, это отдельно стоящие камни со следами а, искусственной обработки. Uh -huh. Есть а, а, менгиры, есть, господи Боже мой, только что в голове крутилась кромлих, вот э, э, это кромлих, это, сме, это отдельно стоящие камни. И э, э, забыла термин, только что в голове был. И сооружения мегалитические, из огромных камней, которые представляют собой либо домики, либо блоки каменные, положенные друг на друга. Да, но стонсханж-кромлик, потому что там есть и менгиры, и... Сейчас вспомню, бывает
0: Составленные из
1: кусков камней. Да, да, это называется мегалитические сооружения. Даты их строительства довольно сильно разнятся, их довольно много по миру. Они есть на территории России, они есть на территории Западной Европы довольно много, они встречаются на территории США. То есть, очевидно, в какой-то период люди зачем-то это стали двигать и каким-то образом ставить. Зачем непонятно, потому что это все историческая эпоха, нет письменных источников. Угу. Мы знаем, что там есть следы каменной обработки, потому что это особенно сейчас подтверждается очень хорошо, потому что появились оборудование, которое позволяет их снимать в контрасте, и вы просто видите следы. Мы понимаем прекрасно, что вряд ли камни, огромные каменные глибы, легли друг на друга в определенном порядке. Природа вообще не любит идеальных форм, на самом деле. У нее все всегда немножко... Вот, если симметрично, то, скорее всего, искусственно создано. А, но зачем это было сделано? По поводу Стоунхенджа... Ну, начнем с того, что тот Стоунхендж, который вы сейчас откроете на картинке в Фейсбуке, это Стоунхендж немножко достроенный в 30-е. Чуть-чуть. Значит, там этот кромлик существовал, о нем довольно хорошо известно, его писали разные художники, потому что он находится, как вы знаете, в окрестностях города Солсбери, известный с шпилем своего собора, который да, писал да. художник Констебл, значит, потому что он был приятель И художник же Констебл, который был приятелем местного епископа и писал собор, место земель епископа, он писал и Стоунхендж. То есть известно, что он там точно был как минимум в начале 19 века. Опоминания о нем встречаются до этого. А в 30-е годы вы немножко подреставрировали. Но реставрация вообще до середины 20 века это такая достаточно.
0: Грубая достройка, да?
1: Ну да, это некая фантазия. Ну, вот как Виале Ледюк во Франции достраивал готику. Он ее фантазировал. У него есть город Каркассон, да, такая фантазия Виале Ледюка на тему средневековья. Вот. И поэтому современно. И сейчас для преследования стоит такая нетривиальная, на самом деле, задача отделить зерна от плевел, понять, где. А, подлинник, а где это? Ну, Кромлих этот известен, и он не единственный. Просто он один из самых сохранных и довольно близко расположен к жилью, и до него просто попасть.
0: Если я завтра просто... Вот есть у нас, да, башня Бурж-Халифа, это угу. самая высокая сейчас, да. по-моему, да? да? А если я завтра просто с друзьями-товарищами построю что-то жилое просто выше на сантиметр? Я автоматически стану ну. создателем чего-то архитектурного, попавшего в книгу рекордов. Да, минус. вы
1: станете, потому что построили самое высокое здание То есть
0: есть понятие некого спорта да, в архитектуре?
1: Это скорее не спорт в архитектуре, это скорее спорт вообще. Людям свойственно соревноваться. Ну, а... То
0: есть если мы говорим про башню Бурдж-Халифа, то мы говорим об эту башню только потому, что она самая высокая.
1: Да, с точки зрения архитектурной ценности, ну, на мой взгляд, она не, не очень интересна архитектурно. Ну, в смысле это небоскреб. Есть закон определенных средств небоскребов. Мы вчера обсуждали, когда Так технологии... нет, если
0: они есть уже, так что, значит, завтра китайцы построят что-то выше на сантиметр? Ну, и...
1: китайцы построят что-то выше. Потом, ну, как, как, как бы неизбежно эта гонка кончится, потому что дальше с трактофера, и привет, там ну, дышать
0: невозможно. Ну, почему? Так. Не, ну, будут строить до Луны.
1: А, ну, физика, к сожалению. Так вот, я к чему
0: говорю, что сколько в архитектуре вот этого, ну, соревнования?
1: Много достаточно. Построить самую большую арену в, в самом крупном городе, Сам... построить самую большую арену, назвать ее Колоссео. Да, колоссальная арена. Значит, Построить самую большую церковь. Просто он, мы значит, же
0: буквально несколько минут назад говорили, что примерно тем же самым занимались ребята, которые строили Эйфелеву башню. Да,
1: именно этим они и занимались.
0: И она после этого стала шедевром
1: Она не является шедевром архитектурной. Ну, как бы, ну, э, не... Она знаковая, это знаковая постройка. Но я бы не назвал ее шедевром. Шедевром была Шуховская башня.
0: Хорошо, а ну, она именно по тому же принципу? При Нет. минимум материале построить что-то, что стоит? Нет. А что, Шуховская
1: чем... башня шедевральная, именно потому, что там действительно минимум материала. Она была построена без каких-то привлечений. Шухов вообще в этом отношении идеальный человек, потому что он умудрялся не просто сделать идеальную конструкцию, где соотношение материал, затраченных усилий и полученный результат оптимально. Он еще умудрялся и строить это таким образом, что не надо было вкладывать большие деньги в застройку. да, mm. то есть сооружать какие-то подъемные краны, вот это все дело. Шухов строил достаточно просто. и Это, это и делает и, эти постройки гениально, потому что они с точки зрения инженерии, Шуховская башня — это интересное решение. А Эйфелева башня, она, в общем, для многих красива, но это не... там не было задачи сделать дешево, там была задача поразить публику. Угу.
0: А у Василия Блаженного была задача
1: поразить публику? Конечно.
0: То есть это тоже конечно, спорт?
1: Конечно. Василий Блаженный строится в честь крупнейшей военной победы. Это же храм-памятник. А, Иван Грозный совершил крупнейший военный прорыв вообще. Он завоевал Казань. Он на, навсегда покончил с татар-монгольским сосудом. Даже с угроз, гипотетической угрозой татар, значит, что татар вернутся на Русь. Конечно, он строит этот памятник, который должен был отметить это событие. Это очень важный момент, по-моему, нет? В ну, получается,
0: что архитектура, если так расшифровать, это вот симбиоз власти, спорта, денег, искусства, угу. конечно, да, угу. оно там присутствует, но оно не... Это не... Это не
1: живопись. Ну, смотрите, живопись же то же самое. На самом ну почему? Деле, просто... сейчас мы,
0: Давайте, сейчас у нас 5 секунд, потом будет реклама, вернемся, короче, как, как живопись отражение архитектуры в частности. В гостях Хорошо. у нас Елизавет Лихачев. Сто минут по не только об архитектуре, я бы добавил в наши последние несколько минут этих ста минут мы с Елизаветой Лихачевой докатились до живописи.
1: Да, наконец-то.
0: А, вот, и мне почему-то казалось, что человек, который занимается художеством на бумаге или там потолки красит, а, как известный нам персонаж, а, все-таки он Чуть более свободен, чем архитектор, у которого есть заказ, у которого есть, вот опять же, император. Там, да, тиран, это абсолютно правда.
1: Он, конечно, более свободен. Стол Но... да, встроить в стол не будешь. Да, да рисовать, в стол не стол будешь. А рисовать в стол не можешь.
0: А рисовать стол можно. Но... Но при
1: этом все равно художник хочет кушать, периодически.
0: То есть, вы сказали, что есть очень многие, скажем, параметры, которые схожи у архитектуры и у живописи.
1: Ну, и вообще у любого другого вида. Я однажды разговаривал с одним советским скульптором, который сейчас является таким представителем антисоветского течения в советском искусстве под названием соцарт. При этом у человека квартира, квартира в Москве, студия на Масловке, машина была, я это точно знаю, на ней ездила. То есть это был такой вполне устроенный по советским меркам человек. Когда я его спросил, а как? Он говорит, ну, очень просто, я там делал это, делал это, площадки детские делал, там оформлял там, одно крупное учреждение, там вокзал и так далее. Я за это получал гонорал. А вечером приходил домой и делал что-то в стул для себя. И вот потом выяснилось, что то, что он делал стол для себя, значит, и сделал и внесло его имя в историю искусств. Предугадать это невозможно. Есть архитекторы, как-то упомянутый уже еще с первого наш встречи Мельников, который до какого-то момента строил, потом строить перестал, и все, что он дальше проектировал, и, и эта архитектура, по моему глубочайшему убеждению, сошел с ума, потому что у него не было выхода для его таланта. Да? Это как. В «Гарри Поттере» есть образ про сестру Дамблдора, которая боялась колдовать, и это волшебство просто свело ее с ума, в конце концов, uh -huh. которая в ней сидела. А если говорить... Поэтому художник, конечно, свободнее, но при этом художники, я вас уверяю, никто не хочет умирать, как модельяне понимаете, в больнице для бедных, чтобы твоя беременная жена выкидывалась с четвертого этажа. Все хотят умереть, как Пикассо, но Ну, худой конечно, как Матисс, пусть с раком пищевода, но миллионером.
0: Ну, как минимум признанным, да? При, да, при ну,
1: конечно, признанным. Но Матиссу с Пикассо просто повезло. Им встретились два русских человека, которые заплатили столько денег, что вот сразу Щекин купил Матисса задорого. То есть это не было из серии Чипова, давайте там за 20 франков. Он ему заплатил нормальных денег. И они, потому что это был вот некий симбиоз художника. И Матис стал Матисом после встречи с Щукиным во многом, потому что Щукин обеспечил ему финансовую независимость. — Можешь сказать, что это
0: был такой постзаказчик, по сути?
1: — Ну да, он и был постзаказчиком. Он и был реальным его заказчиком. Есть же известная история про <смех> очень смешное панно, танец, музыка, и должно было быть третье панно, писались и заказывали Щукиным для его московского дома в Знаменском переулке. Матис его спросил, сколько я в доме этажей? Щукин сказал, два. Он отец считает, он же европеец, нулевой, ground floor, первый, второй, и делает три наброска панно. Приезжает в Москву, их два. ему пришлось... Третье панно потом красит в 30-е годы, его он сейчас в Нью-Йорке висит. то есть, Но два панно он сделал. То есть от танец музыка, это то, что делал для дома Щукина. То есть он был вполне себе заказчиком. А дальше... А, вот это вот взаимоотношение Веласкеса, например, которому по легенде есть знаменитая картина Веласкеса «Менины», показывающая, кстати, место художника и место короля. Так. Многие ее так воспринимают. А дальше Веласкес, после того, как он стал а, кавалером ордена святого Якова, а, ему лично король нарисовал крест святого Якова на Менинах лично своей кисточкой. Есть другая история с другим великим художником, с Тицаном и э, Карлом Великим, э, Карлом Пятым, императором священной римской империи. Карл Пятый э, любил Тициан, Тициан часто писал, и однажды у него упала кисть. И Карл Пятый встал и подал ему кисть, и весь двор такой... Какой кошмар, какой ужас, император подает кисть ремесленнику, потому что художник ремесленник. Ну, да. На что Карл очень изящно вышел из этой ситуации. Он сказал, император людей подает кисть императору художников. И как бы инцидент был исчерпан, хотя с точки зрения этикеты это был абсолютный мавитон. Но, тем не менее, факт, что есть вот этот симбиоз, да, художника и заказчика. Есть другой пример был такой прекрасный человек, Козьма Веккио, Медичи, основатель. Ну, он не основатель династии, но он первый ее, скажем так, великий представитель, uh -huh. дед Лоранца Великолепного. У него был архитектор, любимый, его звали Микелоцы. И Микелодцы ушел вместе с Медичи в изгнание. Когда Козима выгнали из Флоренции, он ушел вместе с ним. И когда... И остался... И он был ему лично верен, он был его другом. И когда Козима вернулся с триумфом во Флоренцию, именно Микелоццо он заказывает первые три виллы, он заказывает ему дворец. Микелоццо становится там главным флорентийским архитектором. Да? И он становится... Не потому, что он лучше. Были другие. И, может быть, они были не хуже. Но Микелоццо был лично предан главному человеку в городе. Фактически главному человеку в городе. Они были друзьями. То есть это прямо кумовство? Конечно, это всегда кумовство. Это,
0: Но всегда это ужас кумовство. ужасный. Ну, получается, что вообще, значит, если мы говорим о шедеврах, то слово «сделано по заказу» вообще ничего не значит?
1: Нет, конечно, ничего не
0: Это не, не ужас ужасный? а. 90%,
1: 90 искусства сделано по заказу. Сделано по заказу. Он, по заказу Матис да. по заказу написал танец. Веласкис по заказу написал менины. Микеланджело по заказу построил собор Святого Петра. А Эйфель по заказу спроектировал башню. Шухов по заказу спроектировал другую башню. То есть всегда делается по
0: заказу. 92%. А вопрос о том, что власть как-то вмешивается в процесс,
1: такого не будет. Как правило, власть вмешивается в процесс, это заканчивается история с Кристофем Реном. Поставь колонну, а то купол упадет. Ну хорошо, я тебе поставлю колонну, но только до перекрытия их не доведу. Потому что в конечном итоге это спор... Ну есть легенда про то, как копиться вытащил из тюрьмы Ландау. Пришел к и сказал, что без законов физики не стреляют пушки, не летают пули. И дело физтеха было спущено, Харьковского, было спущено на тормозах. Тут такая же точная история. Указывать художнику до определенного момента можно. Угу. То есть какие-то пожелания он может выполнить, какие-то нет. В этой связи я могу вспомнить историю про то, как Микеланджело пришла, когда синьория, делегация от Синьории принимает заказ а, а, Давида. Один из делегатов сказал, что у него нос толстоват. Ну, на что Микеланджело, зачерпнув кусок, ну, горсть мраморной крошки, залез на лестницу и просто постучал зубилом по воздуху, подсыпая крошку снизу, сказал, теперь нормально? Да, сказали, теперь нормально. И вот эта вот история про то, что художник всегда в конечном итоге может обмануть заказчика, это факт. Господи, как... И сделать так, как он считает нужным. И ничего с этим заказчик не сделает.
0: Это, это всегда прекрасно, это дает, вселяет надежду в художников и, конечно же, вселяет не, беспокойство в заказчиков. Но если заказчик оказался таким, который не увидел разницы, да. то, значит, он на, на только... Это,
1: значит, вступает. все очень просто. Если э, в архитектуре, если мы уже говорим о личностях архитекторов, да, они отражают время, да, они зависят от заказчика, да, они, конечно, прославляют заказчика и все... Но в конечном итоге, если заказчик недостаточно глубоко в эту историю погружается, все равно это в конечном итоге остается памятником архитектору, независимо от того, знаем мы его имя или нет. Потому что никто на самом деле не помнит, при каком императоре построен как Лизей. Да, все знают, он фитер Флавиев, он просто есть, вот в Википедии так написано, что он театр Флавиев. А какой из Флавиев? Кто его заказал? Да, уже история стерла это из нашей памяти». А архитектор остался, как остался Мхэтеп, который построил первую в ступенчатую пирамиду, самый старый архитектор, а самый древний, кого мы знаем.
0: В веках, друзья, наши 100 минут останутся и найти их можете на всех подкастах. Огромное спасибо, извители Хачо, директору музея архитектуры. Приходите к нам еще.
1: Еще больше подкастов на радио